0: Ela tinha chegado do hospital, ela não estava se alimentando. Eu sabia que eu podia ter que fazer alguma coisa. Fui, comprei 50 gramas de maconha. Corri para a cozinha, coloquei as, as folhas, coloquei numa panela. Quando esfriou, eu dei à minha mãe uma colherzinha. E, e aí, cara, com uma hora, mamãe se levantou, foi para a cozinha, começou a lavar os pratos. Depois ela foi para o computador, para o Facebook... Não parecia ela mais, era outra pessoa. <SILENCIO>
1: Olá, eu sou Marcos Tomás e você está ouvindo o Tabajar Entrevista, um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas, buscando traçar um perfil do entrevistado e suas contribuições para a sociedade. No episódio de hoje vamos conversar com Cassiano Teixeira, paraibano da cidade de João Pessoa, nascido no dia 8 de setembro de 1973. Cassiano Teixeira é idealizador fundador e diretor executivo da Abrace Esperança, associação brasileira de apoio à Cannabis. A Abrace é uma associação paraibana sem fins lucrativos, pioneira no país a conseguir autorização pela justiça para cultivar e fornecer derivados da Cannabis sativa aos seus associados em forma de óleos e pomadas. No Papo Conosco, Cassiano Teixeira falou sobre a coragem para empreender em um campo tão polêmico, os desafios para desmistificar os conceitos sobre a cannabis e a extrema dedicação à causa de salvar vidas. Cassiano Teixeira, primeiro, seja muito bem-vindo ao Tabajar Entrevista. É um enorme prazer recebê-lo aqui. E aí, para começar, eu gostaria de que você falasse um pouco qual foi o ponto de partida, né? o start que você teve para começar essa verdadeira epopeia que é a atuação da Abrace, uma iniciativa muito pioneira. E eu fico a imaginar assim, o que era tão intenso a ponto de te motivar e levar a crer que conseguiria... Por exemplo, uma liberação em uma causa inédita, em uma, em uma pauta tão progressista, em uma sociedade tão conservadora quanto a brasileira?
0: Primeiro, obrigado pelo convite. Assim, eu realmente acreditava na justiça, né? E, e eu tinha nas minhas mãos a vida da minha mãe como o maior motivo para eu tentar, né? E não desistir. E foi o que eu fiz. É, a gente começou, eu comecei em 2014, 2013, eu já estava já ciente que a cannabis era, era boa para câncer. E existia muitas pessoas utilizando com casos de sucesso para o câncer. Mas eu não sabia que ela era boa para epilepsia. Né? E tanto é que eu vim descobrir isso depois, bastante tempo depois. Então, tudo ficou muito claro quando eu vi que a gente tinha na mão algo que era, fazia tão bem, né? E por isso que talvez era proibido, porque eu tinha casos de pessoas que não só se curaram do câncer, mas também ganharam qualidade de, de vida. Então aquilo ali para mim parecia que valia muito a pena lutar. E foi o que eu fiz, né? eu primeiro primeiro caso que eu lembro foi a minha própria mãe, que eu tive é, a sorte de ter ela como apoiadora hoje, das maiores apoiadoras. Mas minha mãe, no início, ela não sabia o que eu estava fazendo. Ela tinha chegado de uma internação, já fazia um, praticamente uma semana que ela passou internada. Devido a uma crise pulmonar, ninguém sabia se era o câncer, ninguém sabia se era uma displasia. Ou, no final, terminou ficando como uma doença degenerativa do pulmão. E eu tinha que fazer alguma coisa, ela tinha chegado do hospital, ela não estava se alimentando e já estava pedindo para voltar para ser internada. E eu sabia que eu podia ter que fazer alguma coisa, fui, comprei 50 gramas de maconha na cidade, né? não foi muito fácil, mas também não foi muito difícil. E eu peguei, corri para a cozinha, coloquei as, as folhas, 50 gramas de folhas junto com o azeite, coloquei num, numa panela e mexi até que a, a cor ficou uniforme, a cor marrom, puxado para o ouro, puxado para dourado, assim. E aí eu fui, coei e coloquei para esfriar. Quando esfriou, eu dei à minha mãe uma colherzinha e... Ela estava já em casa, já fazia dois dias, já querendo voltar para o hospital, porque não conseguia comer, não se sentia bem. E aí eu dei a ela e fui para o meu quarto, como sempre fazia, onde eu trabalhava. E aí, cara, com uma hora, mamãe se levantou, foi para cozinha, começou a lavar os pratos. Né? E aí eu vi aquele barulho dos pratos. Eu não, não sabia que era ela, fui lá ver. Né? E era ela lavando os pratos. Depois ela foi para o computador, para o Facebook... Não parecia ela mais, era outra pessoa. E aí, ela daquele dia em diante, ela nunca mais foi internada, já fazem sete anos. Então, minha mãe foi realmente a minha inspiração. E eu, com aquele trunfo na mão, com aquele caso de sucesso, eu não podia guardar para mim só. né Então, eu comecei a, a me inserir mais nesse assunto, passando a me tornar mais ou menos um ativista eu já estudava direito naquela época e eu conhecia alguns princípios do direito que eu sabia que era um direito bom que a gente tinha. Daí para frente eu começo uma luta pelas famílias, já que eu já estava ajudando muitas pessoas. Alguns pacientes preferiam importar e eu ajudava eles a importar, foi já em 2014 porque eram, eram as mães das crianças, já não era mais os pacientes de câncer. E aí a gente começou a importar o CBD dos Estados Unidos. Foi aí que, eu acredito que em meados de 2015, o dólar subiu bastante na época da Dilma. E aí refletiu muito no, no preço do, do produto que a gente estava importando para aquelas mães que estavam dando para os seus filhos, na maioria dos casos de epilepsia. Foi aí que eu tive que tomar uma iniciativa, né, a partir de ver o desespero delas, que não poderiam mais manter o, o tratamento. Eu assumi a responsabilidade de fabricá-los né, em escala pequena, mas contínuo, para que não deixasse mais faltar. Eu escolhi 30 mães para fazer ainda, o
1: teste. Isso ainda extraoficial, extraoficialmente, né? Isso, a margem isso da justiça ainda, né?
0: A margem da justiça. Eu só vim conseguir fundar a Brássing, em 17 do mês de setembro daquele ano, 2015. Então, o ano todo, 2015, eu ainda estava ilegal. né? 2015, eu já tinha a associação registrada, mesmo assim, ainda ilegal. O produto, o
1: insumo para fabricação, você já estava plantando à época, Cassiano?
0: Não, em 2015, não. Eu comprei do tráfico. Eu preferia não plantar ainda. Né? Eu estava levantando as provas, aqui no Nordeste as plantas são muito boas, não, elas não têm é, não são plantas que têm muitos contaminantes, a gente tem flores verdes às vezes, já porque é muito próximo, então aqui no, no interior do, da Paraíba, no interior do Pernambuco, se consegue um quilo de cannabis por 600 reais naquela época. Então, eu preferiria, eu preferiria comprar do tráfico. Isso ficou nos altos do processo, inclusive, que eu praticamente me tornei um traficante para salvar a vida. Né? E como a planta ela era conservada, eu conseguia, com um quilo, dava para garantir, aí naquela época, seis meses de tratamento dessas famílias. Mas o que ficou ruim foi eu tentar, sempre tentando que conseguir mais. Foi aí que em 2016 eu comecei, iniciar a plantar. Eu já tinha uma certa segurança, já tinha um advogado com um a gente que estava me orientando, acolher provas, e aí em janeiro de 2017 a gente entrou com ação judicial aqui na, na vara federal, né, uma obrigação de fazer, né, o qual o estado ele tinha que autorizar a produção, o plantio, a produção e o fornecimento do óleo de cannabis não da flor, mas do óleo, para os associados da Abraça. No caso, foram 155 pacientes que eu consegui, nessa primeira ação, a aglutinar, juntando eles com as provas e toda a documentação exigida.
1: E pacientes das, das mais diversas é, doenças, né? Já à época?
0: Não, na época eram na sua maioria, epiléticos, agora de razões diferentes. Alguns eram epiléticos de encefalite, outros de displasia, outros de malformação mas a maioria era epilético. Eu tinha alguns pacientes de dor, mas não eram muitos. Já era um teste que eu já estava fazendo em dor. Então, a ação ajuizada em janeiro, ela me deu uma certa segurança para eu aumentar o meu cultivo. E aí eu passei a cultivar, eu fabriquei uma estufa no quintal da minha casa né, e eu transformei a casa num laboratório, a cozinha virou um, um, um laboratório e, e os jardins a área de cultivo. Que ainda é, até hoje, é a, a sede histórica da Abraça, ali no bairro dos Ipês, onde geralmente eu levo as pessoas para conhecer. e Lá a gente criou um museu, onde ainda tem os equipamentos que eu usava na época e toda a história dos, das nossas garrafas com os rótulos antigos. Então a, a sede ficou, a minha casa virou uma sede e eu tive que sair dessa casa porque não tinha mais como ali morar.
1: Ô Cassiano, você tá apresentando aí, né, o relato desde a fase rudimentar, né, que, que você começou a manusear isso até agora, quantas pessoas hoje estão envolvidas na abraço nesse seu projeto inicialmente solitário, estoico quase, né, porque realmente os, os seus relatos são bastante intensos e, e não só de pioneirismo, mas de coragem, né? De se dedicar a uma causa Inicialmente por sua mãe Mas depois com o espírito coletivo De proteger, salvar tantas vidas Mas se arriscando e uma pergunta era saber quantas pessoas hoje envolve a Brás E saber, né, diante desse, dessa sua coragem de colocar a sua situação legal em risco Mas com o desafio de entre, enfrentar ataques sistemáticos, orquestrados Inclusive por agentes políticos A Brás teve, ainda tem uma batalha jurídica Mas teve um episódio muito mais emblemático recentemente, né E no momento que a gente vive um pensamento que é quase global Do governo federal, né, e sem poder dor de manifestar isso.
0: Bem, quando eu iniciei em 2015 era apenas eu, mas logo foram chegando voluntários amigos meus e devagar a gente foi aumentando não só a quantidade de pessoas que a gente atendia, mas também a quantidade de pessoas que me ajudava ali na fabricação. Naquele primeiro ano eram quatro, né? e a gente atendeu mais ou menos 100 famílias. Em 2016, a gente chegou a 800 famílias, né? e eu tinha ali 10 pessoas me ajudando. Em 2017, que saiu a autorização... A gente chegou a 2.500 associados e eu já tinha ali mais ou menos 30 colaboradores comigo. Daí eu vou pular direto para 2021. Hoje a gente tem 130 colaboradores e nós temos 26 mil famílias sendo atendidas em todo o Brasil. Né? São mais ou menos 5 mil pedidos por mês. A casa ainda está dando
1: condição para essa plantação toda? Ainda está conseguindo abrigar, Cassiano? A mesma casa?
0: Não, de forma alguma. A casa, ela, hoje, ela é uma escola. Algumas coisas ainda estão lá, como a parte de pesquisa. Então, a gente ainda tem lá a parte de cultivo in vitro. A parte de laboratório também. A gente está fazendo ainda algumas diluições, mas é o laboratório... Industrial a gente já está em obra. Um fica aqui em João Pessoa na Lagoa e o outro em Campina Grande que é um pouco maior e ele é para atender mais famílias. Eu acredito que o de Campina Grande a gente vai atender 10 mil famílias e o de João Pessoa a gente atender até 50 mil famílias.
1: Cassiano, os números são impressionantes e em escala crescente, assim como são esses problemas e essas causas que a cannabis e o uso medicinal dela tem se mostrado eficaz e é o foco da Abrace. Você citava que hoje já são 26 mil famílias, mas projetando aí as unidades em expansão ou construção aqui em João Pessoa e Campina Grande da Abrace, perfaz 150 mil, daqui a pouco você me corrige, 150 mil famílias, Eu acho que foi isso que eu entendi, você me corrige se eu tiver superdimensionado ou reduzido o número, mas diante desses números né, e das centenas de colaboradores envolvidos, naturalmente se envolve um custo. A Abrace tem vários associados, como funciona a contribuição da, da Abrace, as fontes de renda da Abrace. Esses colaboradores hoje, eles são remunerados, porque a gente sabe que tem que ter qualificação específica para manipular, manusear laboratório e tudo mais. Enfim, apresenta um pouco dessa realidade de funcionamento operacional da Abrace.
0: Bem, a Abrace, ela desde o início, ela se manteve e ainda hoje se mantém pelos associados. Uma anuidade é cobrada deles no valor de R$ reais temos aí 20% dos associados, nós damos isenção dessa taxa, né? são aqueles que são hipossuficientes, desde que comprove isso, então a Brace também é, tem feito, a gente tem feito campanhas anualmente, mas o óleo ele não é dado gratuitamente, ele tem um custo que varia hoje na faixa de R$ 79,00 até mais ou menos R$ 400,00, então nós temos aí como manter a associação. Os colaboradores, sim, são hoje são remunerados e temos conseguido ampliar, né? porque não tem como a gente dar conta de tanta gente chegando. Então, o projeto de João Pessoa, a gente acredita que ele dá para atender até 50 mil famílias. O projeto de Campina Grande, eu acredito que ele dá para atender até 100 mil famílias. Acima disso, eu ainda não parei para pensar o que a gente vai poder fazer, mas tudo indica que depois dessas duas fases, eu que a gente vai ter que abrir em São Paulo, porque metade dos associados da Abraça hoje são de São Paulo e eles têm o direito né, de ter ali próximo a eles, não só a produção, mas também a dispensação. Eu vou ter que caminhar para outro estado e isso não vai ter como a gente se desviar.
1: Entendi, faz parte do pioneirismo e da dimensão que a Abrace ganhou em relação a, a essa pauta né, do uso da cannabis medicinal. Né? Vocês são vanguardistas e, 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 enfim, por conta disso tem esse reconhecimento muito além do território paraibano. Mas retomando aquela conversa que a gente teve sobre os imbrólios jurídicos, né, sobre a batalha judicial que a, a Abrace ainda vive, eu quero que você comente sobre isso também, falava sobre o fato da Abrace ser a que tem judicialmente né, o passo para legalização indefinida definitivo mais avançado em relação às outras, né? Você comentava isso em relação a outras associações, que são quatro no Brasil hoje, que tem a, a permissão de cultivo para a produção medicinal da cannabis. Essa é uma, é uma pergunta, e eu gostaria que você falasse também, né, esmiuçasse mais, em específico, uma batalha judicial, que foi a mais recente, em relação à Anvisa, que, enfim, você citava em off aqui, numa conversa, que um desembargador que teve uma decisão contrária ao funcionamento da Abrace, inclusive diante da mobilização nacional que se causou, né? da comoção nacional até, do envolvimento com a, com a causa, que teve fundo de arrecadação, atores envolvidos e tudo, o desembargador veio com força -tarefa, um, né, a força-tarefa à Paraíba para visitar a Abrace, enfim. Fala um pouco para nós sobre isso, Cassiano
0: nos pegou de surpresa, né, porque era uma, um recurso de 2017, né? e já fazia cinco anos que esse recurso estava lá parado, e aí do nada a gente ficou sabendo que o desembargador julgou a decisão e foi favorável à Anvisa para algumas denúncias que ali constavam que o produto tinha salmonella, umas coisas assim, e por causa disso ele tinha caçado a nossa liminar, a nossa autorização, né? eu Fiquei é, atônico, mas mesmo assim confiante, porque eu tenho certeza que jamais ninguém vai impedir de tantas pessoas terem o seu medicamento, né? seria um tiro no pé. E foi o que aconteceu, a comoção social foi grande, políticos, artistas, as próprias mães né, foram para a rede social, e aí o lixamento do desembargador, foi claro, na era da, da internet, ninguém, ninguém pode dar um vacilo desse sem ouvir um, um, um grito. E foi o que aconteceu. Ele viu que deu um passo errado e aí pegou um avião, veio para cá, convocou outros órgãos, a AGU, a Polícia Federal, o Ministério Público, o OAB, a própria Anvisa, e veio conhecer, né? Que é o que eu acho que tem que ser feito antes de tomar uma decisão. E ele gostou muito, ele viu que a gente tinha é, muito controle, que existiam equipamentos, equipes profissionais, pessoas capacitadas e que aquilo ali estava sendo um sustento para a vida de milhares. Então ele imediatamente fez um acordo e o acordo foi que a gente tinha que apresentar um projeto de um laboratório novo e adequar o que nós estávamos usando, que é a sede antiga, às normas da Anvisa. E assim, assim a gente fez. Eu acredito que a Anvisa está vindo agora no mês de novembro, dar uma, uma vistoria, mas o acordo foi cumprido. A gente apresentou o projeto e algumas melhorias foram feitas no prédio, na, na residência, para que a Anvisa autorizasse, a, que a gente continuasse. E hoje nós estamos em processo de início de obra do laboratório na Lagoa. Ele foi aprovado pela Anvisa. Passamos agora pela CEMOB. Eu acredito que está no IPAEP que vai liberar para que a, a prefeitura autorize a obra. Então, a obra autorizada, eu acredito que a gente termina esse laboratório com três meses, e aí a gente vai estar tá com um laboratório que eu acredito que dê para atender aí 50 mil famílias, ou seja, dá para atender a gente mais um ano ou dois. E o projeto de Campina Grande, né, ele deve atender 100 mil famílias. Eu acredito que a gente inicia ele, em mais um ano, um ano e meio, a gente inicia o projeto de Campina Grande, que é um laboratório bem mais amplo, né, onde tem equipamentos muito mais modernos, que permitem com que a gente possa produzir mais, né, em escala industrial. E tudo isso é visando atender mais famílias. Não tem, a gente não tem o objetivo de de lucrar com isso, né? nós somos uma associação, o bom é que a gente tem investido e tem feito o dever de casa e mostrado que é possível fabricar o óleo, é possível uma associação ter qualidade que a indústria farmacêutica tem e não visar o lucro, então a gente tem conseguido diminuir o custo do óleo para essas famílias, tem sido a nossa meta de todo ano a gente consegue diminuir o custo do miligrama do extrato para que aí as famílias tenham acesso mais barato e, com certeza, mais casos de sucesso.
1: Certo. A outra pergunta foi sobre o estágio em que se encontra né, o processo de legalização em definitivo da atuação da Abraça em comparação com as outras três associações que também existem no Brasil e que têm permissão né, para cultivo da cannabis para uso medicinal.
0: É, Marcos, a Abraça a gente conseguiu chegar aí na terceira instância já nós ganhamos na primeira instância, na segunda instância, e a Anvisa recorreu para a terceira instância. Ou seja, nós estamos no STJ e estamos lá em fase de recurso. Eu acredito que não vai haver nenhum revés mais. Foi muito marcante essa decisão desse desembargador e foi muito encorajador para as outras associações. Eu, hoje eu acredito que tem mais de 60 associações no Brasil lutando por esse direito. São três associações que hoje... Então, no, na fase recursal da primeira instância, que são a Associação APEP do Rio de Janeiro, que eu acredito que esteja na segunda. A AME de Recife, que vai ajuizar agora, sexta-feira. Eu acredito que eles, a DPU já deve ter entrado com a ação na sexta-feira. Tem a Flor da Vida, que conseguiu essa semana o habeas corpus, para poder continuar até que o juiz decida na primeira instância. E tem a... Uh... Não, acho que você citou as três.
1: A outra é a Brassi, não?
0: É, a Brace, a Pepe, a é, Flor da Vida e, Ame. E, a, e a Ame, isso. Agora, as outras associações são muito mais. Agora, as que conseguiram, pelo menos a continuar, são, são só três. é, é abrace, a Flor da Vida e a Pepe. Todas as outras estão em fases de, de ação ou recurso. Então, ou, ou em levantamento de, de provas, né? mas eu acredito que esse é o, vai ser o caminho a seguir. As associações elas estão vindo encorajadas pela BRAS, pela PEP, pela vida para que eles possam continuar operando. Porque não existe uma lei, Marcos, não existe uma autorização para que as associações possam fabricar, plantar, fabricar e fornecer. A cannabis no Brasil ela é tratada como medicamento de controle especial. Então, é, é preciso ter uma autorização especial. Não se pode plantar. O laboratório, ele precisa ser um laboratório industrial. Ele pode importar o insumo para que seja feita a diluição. Mas a, 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 as fórmulas, elas são registradas na Anvisa e só são vendidas na farmácia, né, sobre controle de receita, receituário especial. E algo que a gente sempre abominou, porque... Você tratar um, uma planta, um remédio natural, como algo de controle especial, algo que pode matar, e a gente sabe que maconha não mata ninguém. Então, a nossa luta agora é para que a gente possa ter uma regulamentação para que as associações possam produzir para os seus associados, garantindo o um mínimo de controle de qualidade, garantindo os custos e garantindo o que a gente sempre fala que é o controle, a rastreabilidade. E isso já é possível hoje.
1: Ô Cassiano, é importante a gente naturalmente dissociar, a Abrace está muito claro qual é a área de atuação, né? O, essa pauta é pantanosa, mas é muito importante porque ela está colocada à baila, à tona, e eu gostaria também de ouvir a sua opinião enquanto alguém que defende a causa, a planta, né? numa causa específica, mas naturalmente é alguém que conhece todos os sintomas e, e enfim, benefícios e malefícios que casos tem e tudo mais. Eu queria que a opinião do Cassiano Teixeira em torno da, do debate sobre a descriminalização ou liberação da maconha. Qual é a sua posição a respeito dessa pauta?
0: Marcos, eu acho que existe um direito aí muito atingido, que é o direito à individualidade, a você fazer o que você quiser com o seu corpo, dentro da sua casa. Eu acredito que o que está faltando é cumprimento da Constituição. Então, se é um direito que nos é garantido na Constituição, por que estão proibindo o consumo né, da cannabis no âmbito recreativo ou chame social, né, como hoje tem muito... como mudaram né, a nomenclatura. Então eu acredito que a gente está falando de um direito que tem que... o STJ ele precisa regular. A gente hoje tem uma ação, um recurso extraordinário no STF que está três votos a zero. É o primeiro passo, é a gente descriminalizar todos os outros países já descriminalizaram, menos o Brasil. Então, na hora que a gente garante que aquilo ali não é um crime, né, eu já posso ter a planta na minha residência. Lógico, se eu for resolver vender, aí é, a gente já se já enquadra nas leis de comércio. E tem que ser cumprida. Assim. Ninguém pode chegar e, e começar a vender marmita sem ter pelo menos o um registro, sem ter um MEI para ter uma máquina de cartão de crédito. Então, o que, é que a gente hoje vislumbra? A gente acredita que é uma questão de tempo para que o Brasil ele se alinhe aos outros países. Se você for aqui no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, no Chile né? e na Colômbia, você tem a comercialização da cannabis, seja ela para medicinal ou para uso recreativo. É algo que os países já viram que não tem como ficar de fora. Né? Até porque os Estados Unidos hoje já é também um país que permite que. Vários tenha estados. estados já, né? Isso. Então eu acredito que é questão de tempo. Né? O, o Brasil, ele, a gente não pode entrar numa questão de ser certo ou errado mais. Né? E é o que tenta alguns políticos ainda estão ali na, no Congresso há, há dezenas de anos, então a gente tem pessoas que são arcaicas, né, que estão ainda naquela mesma bandeira de diga não às drogas. A gente sabe que é uma guerra que perdeu, né, que não não surtiu efeito, nunca surtiu efeito, só enjaulou, destruiu famílias, é, assassinou Matou, né? milhares por causa das balas e não das drogas. Ah, eles falam tanto em drogas e eles querem que a gente entre nessa classe. Né? E a gente fica dizendo, nós não estamos defendendo drogas, né? nós estamos defendendo o uso medicinal da cannabis. E aí eles, não, mas, você, mas se a gente permitir que o uso medicinal seja regulamentado no Brasil, vai ser um passo para que o uso recreativo seja legalizado. Então nós somos contra. E aí é a parte desumana desses políticos, inclusive um deles é médico, e é o maior... Dos inimigos, né? Dos ativistas, das mães, das famílias, que é o Osmaterra. Então a gente sente muita é, dificuldade, é como se fosse uma barreira que a gente não vê o outro lado. Né? Mas aí veio o Abraço e fez essa rachadura nesse muro e passou. Então, graças a, a, a Abraço, eu acredito que nós estamos conseguindo romper essa barreira, nós estamos conseguindo, é, nós conseguimos agora na comissão de de Cidadania e Justiça a aprovação do nosso projeto né? e aí o 399 ele inclusive vai para votação agora no mês de novembro no, na segunda quinzena então nós estamos caminhando né? e eu tenho esperança que a gente vai conseguir resolver esse problema né? e permitir com que o Brasil se alinhe aos outros países e que a gente possa desmistificar e começar a poder falar mais mostrar mais a gente ter um coércio um mercado, uma indústria, gerando emprego, né, gerando produtos de qualidade, uma garantia de que aquilo ali tem o que diz, tem, que é uma das coisas que hoje a preza bastante, que é o controle de qualidade. Então, a gente garantir né, os constituintes daquele produto e é a questão da, 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 da qualidade da dos microbiológicos, do, como é que chama? Na questão da, da contaminação, né? a gente garantir com que os produtos não tenham contaminantes, né? sejam isentos de bactérias, e tudo isso vem com regulamentação. E o oposto disso é o que a gente tem. Né? Ninguém sabe quem fornece, não garante qualidade, não garante nota fiscal, não paga imposto, não tem funcionário, disputam por locais, né? através de guerras, e acaba atingindo terceiros. Então, o que a gente tem hoje é reprovável e eu acredito que é uma questão de tempo, Marco.
1: Maravilha, Cassiano. É, a gente fez um grande passeio né, em torno do debate, do funcionamento da BRASI, da, da relevância do uso da cannabis medicinal, mas a atuação do Cassiano, né, esse espírito empreendedor cooperativista, coletivo, o olhar social vem de desde antes. Né? Eu queria que você apresentasse alguns outros projetos seus. Né? Sei que já trabalhou com um projeto de inclusão social através de esportes radicais com crianças. Nosso tempo está curto e eu, eu queria que você apresentasse agora quais são os seus os outros projetos nessas causas coletivas?
0: Ah, cara, eu tô vislumbrando aí voltar com o projeto Inclusão Radical a gente tem já tentado acolher novamente aquelas crianças e alguns deles pararam e outras ainda continuam então eu tô apoiando aqueles, aquelas crianças que continuam, como bolinha mesmo, né, que hoje a gente mantém ele em São Paulo, ele é, foi até competir agora em Teresina, mas eu tô muito empenhado também, Marcos, na, no projeto de um software que ele faz a gestão das associações, é, a gente batizou ele de Legacy, ele é, hoje atende 24 associações. Então, uma das coisas que é pedido pelos projetos de lei é a questão da rastreabilidade. e se eu não tiver uma rastreabilidade, eu não vou ter como garantir é, um, um controle. Se eu não tenho como garantir um controle, então não tem como existir. Então, é aquela coisa da questão da, da quem vem primeiro, né? o, o ovo ou a galinha? Então, eu me sentei já faz dois anos, sentei com os desenvolvedores, a gente fez um software que ele controla da semente até a casa do associado, até o óleo chegar na mão do associado. Então, ele tem como as autoridades, Polícia Federal, é, Anvisa ter o controle pelo que eu faço, pelo que a Abraço faz e pelo que as outras associações fazem. Né? O meu projeto de vida hoje é fazer com que as outras associações tenham o mesmo sucesso que a Abraço teve. Porque uma vez que as outras associações podem atender em seus estados, eu acredito que vai diminuir muito aqui para gente. Né? Eu tenho tido uma sobrecarga grande nesses sete anos e a gente está chegando a um limite onde eu não posso mais atender ninguém, porque senão eu vou perder a qualidade. A gente vai perder aquela coisa humana. Então eu acredito que meu projeto principal hoje de vida é fazer com que as, as associações tenham sucesso e possam garantir né, o remédio para mais, mais famílias e que a gente possa atender muitas, muitas e muitas, muitas crianças que precisam e não têm acesso.
1: Cassiano Teixeira, diretor executivo da Abraça Esperança, foi um enorme prazer conversar contigo. Parabéns por, por suas iniciativas pioneiras, sua dedicação à causa, vida longa Abraça e que nenhuma associação, nada seja proibido de levar. Vida, qualidade de vida das pessoas, né? Que sejam revistos alguns conceitos, algumas ideias pautadas em uma moral controversa e a cannabis salva vidas, ajuda as pessoas a viver melhor. Parabéns por sua iniciativa.
0: Eu que agradeço, cara, eu que agradeço, agradeço a todos os ouvintes aí por ter paciência, por ouvir a minha história.
1: Esse foi o Tabajara Entrevista de hoje. E a gente também quer ouvir as suas sugestões. É bem simples. Na descrição deste episódio, você encontra um link para as nossas redes sociais e também o WhatsApp da Rádio Tabajara. Lá você também pode dizer quais as personalidades paraibanas que você quer ouvir aqui, nos próximos episódios. Esse podcast teve os trabalhos técnicos de Luiz Monteiro. Produção de Raio Miranda. Roteirização e apresentação, desde que vos fala, Marcos Tomás. Até a próxima.